1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Una unidad de la empresa Córdoba Coata tomó fuego este lunes en las primeras horas en el tramo que va desde Belville a Justiniano Pose. Los pasajeros sintieron una explosión y a los pocos minutos percibieron el fuego. Así lo relató Gustavo Díaz, uno de los pasajeros.
2: Y ahí pasando la curva de los cazadores se prende fuego. Digamos, unos kilómetros más atrás de la curva esta de los cazadores sentimos una explosión. Todos pensamos que se había reventado alguna bomba. Llegando acá a la curva de los cazadores, la gente que venía abajo, digamos porque el colectivo era de dos pisos, se ha gritado fuego, fuego. Y bueno, ahí fue el pasamos de gente, pues como venían criaturas, gente grande. Entonces se tira la banquina del colectivero y empezamos a bajar la gente. Lamentablemente esta empresa no puede andar más en la ruta.
1: Un incidente como este se había producido siete días atrás entre Oncativo y Pilar. Por su parte, Daniel Tosen, un vecino el Villense junta firmas y realizó una serie de reclamos y reuniones con representantes de la Secretaría de Transporte y hasta se reunió con la propia empresa
3: hubo una serie de compromisos, uno muy fuerte por parte del secretario de transporte en ese encuentro, que fue no extender más la vida útil de los vehículos, que se va a seguir manteniendo dentro de lo que es la resolución 161 para incorporarlos al servicio pueden tener hasta 10 años de uso con solamente dos años más de eh, sobrevida, por así decirle. Sí, sí.
1: Sigue abierta la campaña de junta de firmas para sumar voluntades en pos de presionar para mejorar el servicio de transporte Transporte Interurbano de pasajeros Desde Radio Sudeste En Justiniano Pose informó Adrián Leonardi
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
4: muy buenos días, buenas jornadas, 5 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Río Cuarto. La falta de gasoil se acentúa también en las estaciones de servicio dentro de la ciudad de Río Cuarto. El dirigente de la Cámara de Expendedores, Jorge Ayerbe, comentó que no solo el problema se circunscribe a las estaciones de ruta. Cuatro estaciones de bomberos estaban trabajando hasta cerca de las 20 de ayer para sofocar un incendio y efectivamente lo hicieron camino a Chiras en la ruta provincial número 1, ruta 30, efectivamente allí un incendio de muy grandes proporciones pudieron sofocarlo. Por la proximidad del Día del Padre desde el Centro Comercial Industrial y de Servicios de Río Cuarto recomiendan abrir el próximo día viernes feriado nacional. La mujer de 40 años de barrio obrero que recibió un disparo de arma de fuego en el rostro estaría fuera de peligro. En principio el agresor fue su concubino que hasta anoche era intensamente buscado por efectivos de la departamental Río Cuarto. En otro de los títulos, movilización frente a tribunales de Río Cuarto. Van a reclamar justicia por el crimen de Nora Dalmazo. 15 años después, asociaciones feministas y otras víctimas de femicidio también estarán en consideración. La concentración prevista para mañana a las 12.30 es organizada por organizaciones feministas, gremios y la sociedad civil. La Unión Educadores de la provincia de Córdoba reclama que por falta de viáticos de traslado, las docentes de integración de escuelas especiales no están concurriendo a clases. Algunos de los títulos para comenzar la jornada desde Radio Río Cuarto. Gracias, hasta luego.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La información de Río Tercero, la ciudad a última hora de la jornada de ayer, se conocía que el empresario oriundo de la ciudad, Sergio Fontanelas, quien se dedicaba a la industria naviera en el Perú, de 59 años, había sido asesinado en Iquitos. Fue el lunes por la tarde, informaron medios de ese país, recibió disparos en el interior de un restaurante, fue llevado a un centro de salud en donde se constató su deceso. Fueron detenidos dos sospechosos. Fontanella se dedicaba a la industria naviera en el Perú y en Río Tercero, en donde era conocido por sus amigos como Ñoño, es recordado por haber sido quien creó y fue dueño, por ejemplo, de Atilo, una recordada disco bailable de los noventas. En otro orden, también de Río Tercero, conferencia y reclamo por las indemnizaciones, la brindaron el intendente Marcos Ferrer, la diputada Gabriela Brower de Conin y el abogado Mario Ponce, quienes reclamaron para que se haga efectiva las indemnizaciones por ejemplo, Ponce dijo son miles de personas que esperan una respuesta desde hace muchísimo tiempo... ...que no es ni más ni menos que el pago de su indemnización legítima y lo que reciben son mentiras. Para el Contacto Regional de Noticias, reportó Fabián Menichetti. Gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Minutos antes de la hora 14, esto ocurrió en Sanabria. La participación de efectivos de la policía local... Eh, porque debieron llegarse a la ruta nacional número 4, kilómetro 10, y quedó detenido un hombre de 33 años, por supuesto, autor de la lista de lesiones leves, y amenaza por mediar violencia de género, ya que en momentos antes esta eh, persona detenida se hizo presente en el domicilio de su pareja, una mujer de 27 años, a quien agredió con golpes en su rostro y la amenazó con una brasa caliente, por lo tanto que fue trasladado hacia la sede policial. Tribunales, en la jornada del Walter Amici, fue condenado a dos años de prisión efectiva por violencia de género. Se encontraba detenido desde hace ocho meses y fue condenado por el delito de desobediencia, daño y amenazas hacia su ex pareja. Por lo tanto, que es reincidente. Información en el ámbito policial y judicial. Primer ingreso de la jornada de hoy.
6: Escucha lo mejor de lo que pasa. La verdad que es un proyecto innovador, a su vez sumar este parque de economía circular que, que abre las puertas a aquellas industrias que quieran venir a invertir y todo esto tiene un fin importante es que primero es generar empleo, trabajo, y dignidad para la gente segundo cuidar los recursos naturales, cuidar el ambiente y la verdad que estamos muy contentos de que sea aquí poder dejar inaugurar esta importante planta Lo más importante de todo también que los niños lo van impulsando y, y diciéndole a los papás y a la mamá y a los hermanos la importancia que tienen el reciclado, el cuidado del ambiente. Y todo atrás es para generar empleo, porque para que esto funcione se necesita el recurso humano, es decir, personas que trabajen aquí. ¿Cuál es la participación directa del gobierno en esto? Nosotros vamos a acompañar, como bien dijo el ministro, a través del Ministerio de Gobierno se financió algo de maquinaria. Vamos a acompañar ahora para llegar con el gas hasta aquí, con algún acompañamiento de la cooperativa y con árboles de distintas especies para la forestación o para introducir el vivero que se va a producir aquí, que se va a construir aquí.
1: Dentro de la, la mano de obra que se pueda contratar, ¿se hace en forma privada, a través del gobierno o cooperativas?
6: Siempre es a través del sector privado de las cooperativas de trabajo. El Estado provincial lo que hace es generar las condiciones para generar el empleo. Vivo en este caso que estaban firmando un convenio. Estaban firmando un convenio, tres industrias para radicarse aquí. Seguramente algún puesto de trabajo van a poner rápidamente en marcha. Hacer esto nomás demandó trabajo, empleo, movimiento de suelo. Entonces todo lo que tenga que ver con el juego del ambiente siempre va a generar empleo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
7: La importación de cerdo eh, pone en alerta a las pequeñas granjas. José Dodds, es coordinador de la Federación de Productores Porcinos. José, buen día, gracias por atendernos un ratito. Muy buenos días,
3: muchas gracias. Un gran saludo a la audiencia.
8: ¿Cómo
7: están ustedes? Bien, bien, tratando de interiorizarnos un poco más de esta problemática... ...que los afecta directamente, ¿no? Eh, ¿Cómo lo planteamos al asunto de el alerta a las pequeñas granjas criadoras de cerdos.
3: Mirá, eh, la verdad que es un tema extremadamente complejo eh, por el impacto que está trayendo, eh, con muchísimas aristas, pero un poco lo que lo que vale la pena recordar es que el, el año pasado, en, en el primer cuatrimestre perdón, de este año, se trajeron, se trajo un, un 67% más que en el primer cuatrimestre del año anterior. Pero si vamos a dos años atrás, es el 187% más.
7: ¿De importación?
3: Entonces, de importación. Ah. ¿Y qué, qué es lo que se importa? Bueno, en general, lo que se está importando son cortes específicos. ¿Y cuál es el impacto? Cuando vos tenés el, el capón, que, que vas a frigorífico, eh, el 35% de, del capón son cortes que no tienen, una, no tienen importancia económica. Por ejemplo, los huesos, el unto, el cuero, la grasa, el tocino, son uh, valores, digamos, deficitarios. Y entonces el productor donde gana es en todos los otros cortes, la paleta, eh, eh, el jamón, el la bondiola, mm. el solomillo, mm. en fin, el, el matambrito... Eh, y cuando vos empezás a importar esos cortes... Claro, eh, claro. Empieza a no tener interés por el... Y, y solo te queda por esos cortes que no tienen valor. ¿Y cuál es un poco la conclusión? Es que con una economía donde tenemos un 23 y pico por ciento de inflación hasta ahora, el cerdo solamente subió un 7% en uh -huh. lo que va del año. Entonces, el, eh, y tenemos un precio de los insumos, como es el caso del maíz, a precio, llamémoslo, de guerra de Ucrania, Rusia, uh -huh. o sea, en un mercado convulsionado, eh, y, y entonces el productor está en una situación difícil, y sobre todo, como bien dijiste, le pega muchísimo al productor pequeño y mediano, aquel que no hace maíz, aquel que, que tiene una, una producción pequeña, no... no el grande siempre tiene eh, más espalda para sostener una situación como esta. Bien. Entonces hoy lo que está pasando es, ya hay un mercado de de, 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 por, de carne porcina que está muy atrancado, muy frenado, eh, entonces o, o vos acumulás, es, o, o lo tiene el consumidor, o lo tiene la boca de expendio que puede ser una carnicería o un supermercado, o lo tiene los frigoríficos o lo tiene el productor, porque no hay no está viendo salida, está muy muy atascada esa salida. Está bien.
7: Está clarísimo el diagnóstico, eh, José. Lo que uno podría seguir conversando de este asunto contigo o con quien entiende más del asunto como, como otra persona, pero no, no vamos a llegar a una falta de política, me parece. No, no, no vamos Normalmente, por ese lado. Un,
3: bueno, justamente lo que está haciendo la federación y la construcción de la federación, que eh, eh, está formada no, no por productores sino que por asociaciones CAPCOR de Córdoba eh, por MAC de, también de Córdoba eh, Santa Fe, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires son los socios de la federación para tener una mayor fuerza para hacerle entender al gobierno lo que está pasando que acá eh, eh, la cadena porcina es una cadena de más de mil puestos de trabajo uh -huh. eh, la producción en general es intensiva eh, y, y, y llevan muchos empleados, eh, entonces hay que entender que porque Brasil esté en una situación de quebranto económico en, en la producción porcina y entiendo que ellos puedan perder este, eh, dos reales y medio por cada kilo de capón vendido no nos tienen por qué, no tenemos por qué estar importando quebranto Sí. es lo que
7: hoy está ocurriendo o sea, ellos,
9: Por eso casi el
7: ellos tienen problemas con su economía en, y con el cerdo lo mandan para acá para salvarse y nosotros lo tenemos que comprar y suenan ustedes los productores granjeros los que más sienten ¿está bien esa síntesis?
3: Está bien esa síntesis.
7: Bueno, eh, José, eh, veremos qué, qué reaccionáis, si hay alguna, no sé, qué se puede hacer, pero no, nosotros no, no sabemos mucho de, más que ventilar la situación como la estamos realizando.
3: Y les agradezco muchísimo, es muy importante, cada provincia está hablando con, su, con sus ministerios de producción local para que los ministros de producción de cada provincia, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, además de la Federación Porcina, hoy tiene una reunión con el ministro de agricultura de la nación eh, para, para estar reclamándole este tema y para que ellos sepan eh, cuál es la situación que se está creando esta 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 anomalía sí. o sea de alguna forma queremos que, 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 que no haya una licencia
2: automática para importar
0: escuchá lo mejor de lo que pasa
2: Señor Miguel, estamos en Banco Córdoba, Sucursal Centro, San Martín y calle Entre Ríos. La actividad aquí en Villa María será normal, normal la actividad. El problema será la asamblea para el jueves 16 en Córdoba Capital. Lo explica aquí a Radio Villa María. Mm -hmm. Pablo Bertoc, el secretario general de la Asociación Bancaria. Por ahora
9: las asambleas, esas que se anunciaron en el Banco de Córdoba, son en la seccional Córdoba únicamente. Son únicamente en la seccional Córdoba. Nosotros no estamos haciendo la asamblea. Eh, tenemos una reunión con los demás secretarios vía Zoom para, para ver este cómo se ido, porque este es un conflicto de larga data que tiene, tiene diferentes aristas. Entonces tenemos que reunirnos y ver a qué conclusión llegamos las cinco secciones
0: de la provincia.
2: Ahí está, Pablo Bertol, Secretario General de la Bancaria.
9: Actividad será normal aquí en Vito María.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Cuando apenas terminó el reporte, ahí nomás se dio a conocer el primer precio, que te explico cómo es el sistema en con, se informa el precio de las más o de las cerca de 8.000 liquidaciones. Uh -huh. Se da a conocer el precio la variación interanual, la variación intermensual y hoy por la tarde se va a conocer todo ese mapa completo, donde está el precio provincia por provincia, donde está el precio del kilo de sólidos útiles, etcétera, etcétera. La cuestión es que ahora tenemos precio, Miguel, para mayo de 2022 sí. en lo que es el precio de la leche entranjera de Tambo. Bien. Otra discusión abierta. Bien. Es en tranquera de Tambo es en tranquera de tambo. Es una discusión muy abierta, eh, porque eso implica que la industria paga un determinado precio, no en puerta de fábrica, sino en tranquera de tambo, y esto implica que el flete es, juega como una suerte de premio castigo, posteriormente. Ya algún día vamos a hablar del tema, porque da para eh, mucha tela para cortar. Es lo que llaman la parte arbitraria del precio de la leche. El uh -huh. tema del transporte está metido ahí adentro. Pero el precio es en tranquera de y 45,52 el bien. precio, Miguel. Bien,
7: entra la hacernos...
9: ¿Cuánto vale el precio de leche? 45. Bien, pesos.
7: bien, 45 pesos. El, sí.
9: el aumento con relación al mes anterior es del 4,9%. Entonces, como que va copiando un poco eh, la inflación de los alimentos también de, en tranquera, eh, perdón, esto ya en la góndola. Eh, tiene algún parentesco con esto, pero centralmente lo que hay que ver es los precios de eh, la materia prima Claro Con lo que se hace la leche Y eh, la buena es que bajaron los precios de los fertilizantes Es lo único que he, hemos notado que ha bajado en el tablero de control de lo que sería la producción de la agropecuaria argentina Y la variación interanual del precio de la leche, Miguel, es de 52,9% ciento. Uh -huh digamos, no es, eh, diríamos, está en línea también de nuevo con el aumento del precio en general de los... Va corriendo de atrás la leche. Sí. Va corriendo, de pero bueno, va corriendo, que es lo que más importa hoy por hoy.
7: Bueno, estaba, estaba haciendo la comparación clásica que siempre eh, transmitís, que es con la soja, ¿no? Eh, 50.460, eh, 50.400, digamos, la tonelada de soja, tenemos 45,5 el precio de la leche está bien eso?
9: y está estamos todavía le falta, le falta, le falta, le falta, le falta esos 50 esos cinco pesos, seis pesos mm. diríamos que tendría que irse la leche para que esté en línea, para que sea estimulante eh, ir a uno uno con la soja, o sea que está dijiste cincuenta 1.400 más o menos. Sí, 5.460 ¿O sea, ¿sí, cerró kilo de ayer, soja? bajó no, un te... poquito
7: ayer. Sí. Bien,
9: lo ponemos entonces en 50 pesos el kilo de soja y 45 y el kilo de, de leche. leche en 45. O sea eso, famosos es,
7: 5 no. pesos, sí.
9: Exacto. Y en comaí siempre la comparación, siempre un eh, punto importante es que es de 1,8 a 2, mm. diríamos sería que eh, vos podés comprar un kilo, eh, perdón, vos podés comprar 2 kilos, o 1,8 por lo menos kilos de maíz con un litro de leche. Y todavía no se llega a eso. No sé. Recién si uh -huh. ¿eh? se está en 1,5. Bien. Esos son valores para tener en cuenta. Cierro con una nota de color, Miguel. me anticipo. Mañana, 15 de junio, se celebra el Día Global del Viento. Ah, sí. El Día Global del Viento. Los traigo a colación porque hemos recibido un reporte hace minutos nada más respecto a que cómo aprovechamos ese viento uh -huh. en la República Argentina y estamos viendo instalaciones de energía eólica. Sabes cuántos parques eólicos hay instalados en Argentina, Miguel? No lo sé. 47. ¿Qué? Hay 523 turbinas instaladas. Brasil tiene 150 parques con 1.372 turbinas. Y en Argentina, las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Córdoba tienen instaladas turbinas en eh, su seno ¿eh? uh -huh. eh, nos, las nuestras están ahí en el área de Achiras, podés verlas cuando uno va la ruta que conecta Río Cuarto con lo que sería el valle de de la sierra, Merlo en primer lugar y después todas las localidades cordobesas entre ellas San Javier
7: Bueno, eh, así que tenemos la mitad de los brasileños
9: un cuarto, un tercio, perdón, de los brasileños. ¿Un tercio? Un tercio.
7: ¿Cómo? ¿No eran tercio, 500 contra 1.000
9: 47 de nosotros parques contra 150. Eh, claro. Y en, en, canti, sí, en cantidad de turbinas tenemos un poquito más, digamos. por claro. 35% de los, de los que tienen, o 40% de los que tienen los brasileños. Bueno. Eh, ahí de... sobresal, no, no hay ningún país sobresaliente, excepto, si yo mido por cantidad de habitantes, Uruguay, que tiene 34 parques instalados con 236 turbinas, si uno mensura la cantidad de habitantes que tiene el paísito, nuestro hermano rioplatense con nosotros, la cifra per cápita seguramente es bien alta. Vos
7: pues sabés que viniendo del norte, días pasados, eh, entre frías y recreo, vi un sí. vi un parque eólico, un parque, vi unos, unas aspas de molinos ahí, a vientos. Sí. Eh, pero lo vi muy abandonado y me vine decepcionado. Digo, ¿y esto por qué está tan abandonado así? Sí, sí. Es una pena, debe haber un montón de esos distribuidos. ¿Ves esas cosas que suelen hacer los, los gobiernos de provincias norteñas uh -huh. que inauguran y después vemos? Uh -huh. Me, me sonó una cosa así, ¿viste? Pero bueno, lo cito porque es pertinente en la conversación contigo.
9: Sí, sí, sí. No, y aparte es una de las opciones, y creo que más importantes que tiene el mundo para ir reemplazando todo lo que es que se mueve con combustibles fósiles por este tipo de eh, energía, que uh -huh. es, por supuesto, mucho más sustentable en el tiempo. Yo claro. creo que España debe ser uno de los países que debe liderar claramente donde creo que, si no me equivoco, entre el 30 y el 40% de su energía es generada precisamente por estos aerogeneradores.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Se viene el desfile cívico
2: militar para el aniversario de la ciudad, se viene la inauguración de la plaza, se viene el viveciente, escuchamos a Rafael Sacheto que decía esto,
8: adelantando aquí a Radio Villa María Miguel.
10: En estos días justamente estamos empezando a, a reunirnos para comenzar a diseñar, programar, proyectar las distintas instancias. ...que en el caso de Luis Viciente vamos a proponerle a la ciudad... ...que en principio lo estamos pensando allá por la primera semana de octubre... ...esto es una idea eh, primera que estamos manejando... ...además de empezar a pensar el, el contenido que le vamos a proponer a la ciudad... ...recordemos que el Luis Viciente es una experiencia cultural de aprendizaje, informativa... Eh, gastronómica. La idea es que haya un, un arco de posibilidades, un abanico de posibilidades eh, que, que se resumen en esos días y que se van a concentrar, como en las otras ediciones, en el Parque de la Vida y además haciendo uso de los, los edificios, las instalaciones, medioteca, tecnoteca y centro cultural. Y además sobre eso siempre se agregan eh, espacios móviles como, como carpas y allí también suceden distintas actividades. Y en relación al desfile, el intendente bueno, nos ha pedido que empecemos a pensar en esta posibilidad y a partir de la semana que viene estaremos trabajando y conformando el equipo que va a tener a su cargo la coordinación y, y las distintas instancias de, de armado y organización para que el desfile sea una fiesta de la ciudad donde podamos el conjunto institucional de la vida diaria, de la vida de todos los días de nuestra ciudad pueda eh, estar presente. Y...
2: Ahí está, Rafael Sacheto anunciando entonces el siguiente para el mes de octubre, que será en el Parque de la Vida, en la Medioteca, Tecnoteca y en el Centro Cultural y además Las CAR un poquito de música, se espera contratar a un buen artista y además el
7: desfile para la ciudad de Villa María Miguel. Claudia Carabajal Mioti es directora del área médica del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, gracias por darnos un momentito, Claudia. Buen día.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
7: Muy bien, es eh, para hablar de este día que no queremos dejar pasar por alto así, por así nomás.
11: No, por supuesto, por supuesto, es muy importante. Este día y todos los días en relación a la donación de sangre, ¿no? Mm.
7: Eh, Hablábamos al comienzo del programa que la aparición de los bancos de sangre se aliviaron el sistema. Mm. Porque antes me acuerdo en la radio, 30 y 40 años atrás, uy cada vez que había que pedir una donación de órganos, era el micrófono abierto y hasta que no aparecía no se dejaba el mensaje. Lo, los bancos de sangre prolijaron mucho ese asunto, ¿no?
11: Claro, claro, sí, 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 hubo todo un, eh, un replanteo, digamos, de, de esta situación que todos los servicios de hemoterapia hacían extracciones de sangre para eh, el uso interno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, en un momento eh, se trató de centralizar, ¿sí?, la donación de sangre y eh, entonces se reorganizó. Y, eh, digamos, uno de los primeros bancos de sangre que hubo acá en Córdoba es el de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Eh, pero obviamente que después están los otros bancos de sangre, que son los que pertenecen a la, a la provincia, municipalidad y a la parte privada. Pero la idea es que a nivel nacional, ¿no es cierto?, centralizar la donación de sangre en lo que se llaman centros regionales de donación de sangre o bancos de sangre, es lo que se conoce hoy, para justamente organizar eh, el tema de eh, la vida de los donantes de sangre eh, los estudios, la administración de los mismos componentes y luego la distribución a las diferentes instituciones que hagan falta claro. entonces así tenemos mayor seguridad de la sangre, eh, mejor distribución de los mismos componentes mejor uso, digamos, de, 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 este, de este material que es tan importante que la gente done sangre porque, a ver, no se puede fabricar eh, en forma artificial si una persona no dona sangre no hay hemos componentes para para que claro, les, claro. Los, los pacientes ¿no? sí sí y aleja, no es que, no, la, la aleja, idea de los, de los bancos de sangre es esto, no organizar, administrar y distribuir en forma equitativa este, este, este material que es tan importante
7: aleja la urgencia porque me parece que eso es muy importante más allá sí. de del acopio al que usted se hace referencia eh, pero la urgencia la aleja porque un, un familiar de alguien que necesitaba sangre se desesperaba en el momento Sí. Y eso creo que no existe sí. más. Yo quiero resaltar eso. Permítame, ¿no? Más allá de la importancia que tiene el acopio.
11: Sí. Sí, eh, es, es real. Eh, hoy por hoy, digamos, los bancos de sangre eh, manejan un stock de, 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 de glóbulos rojos, de plasma de plaquetas, que nosotros le llamamos emo-componentes, ¿no es cierto? Eh, que sería. A ver, cuando una persona va a donar sangre, dona una unidad de sangre. De esa unidad de sangre se separan los diferentes componentes para ser utilizados según la necesidad de cada paciente. Mm. Entonces, cuando una persona dona sangre, dona, y lo pueden usar dos o tres personas, uno va a usar el plasma, otro va a poder usar los glóbulos rojos, otro va a poder usar las plaquetas, entonces... Eh, digamos, los bancos de sangre grandes urgencia urgencias distribuyen los mismos componentes de acuerdo a la necesidad de cada
7: institución. Ahí está. Perfecto. Esa es el, la, la mecánica, la dinámica del funcionamiento. Eh, sí. Estimada Claudia, los bancos privados, eh, ¿cómo es el tema económico? ¿Cómo, cómo funciona eso?
11: Eh, mire, la verdad es que yo no estoy en la parte privada. Claro, usted está en lo no... público. Yo estoy en la parte pública sí. únicamente, no podría opinar sobre eso, pero eh, sí, eh, digamos, eh, el producir, digamos, una, una unidad de, 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 de glóbulos rojos tiene un costo, que uh -huh. es la serología, los uh -huh. estudios que se le hacen, los análisis y el descartable, que es el material descartable que se utiliza, ¿sí? sí. Ese te, es, tiene ese costo que las obras sociales, el costo del material descartable y de la serología, lo cubren. Sí. ¿estamos? Eh, la sangre en sí no se vende, no tiene un costo, uh -huh. o sea que lo único que, 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 digamos, por eso digo, cómo se maneja la parte privada eh, con la cuestión económica, yo... Está bien. no lo podría, bueno, bueno. No lo podría decir. Está
7: bien, Claudia. Yo no, la éximo de eso, porque está, usted bien lo dice, está en la Universidad Nacional, es nacional, sí. público, pero yo supongo que quien tiene un banco de sangre privado es se termina haciendo un negocio para él, si no, no lo pondría. Eh, no, no,
11: no, no creo que sea esa de las intenciones que lo tendrían que preguntar a ellos, porque, a ver, hay instituciones que tienen sus bancos de sangre privados dentro de la misma institución uh -huh. que lo usan en sus pacientes. Sí. O sea que, que no es un.
7: Está bien, entonces, un, eso es una un negocio, en una digamos, clínica. Sino que
11: es, es para cubrir la necesidad de los pacientes dentro de la institución. Claro, acá
7: en Villa María tenemos bancos de sangre que no están en las clínicas ni en los sanatorios. Hay un banco de sangre que funciona como una cosa privada. Pero bueno, no no quiero meterme en el problema ni lío, ni tampoco a usted, pero supongo...
11: No, que... no, no, es, eso quizá lo tendría que, que hablar con la parte privada. Sí, ¿sí? correcto. Con, eh, con, o con la Asociación de Medicina Transfusional, que es, digamos, los que manejan eh, toda, toda esa parte. ¿no?
8: Correcto. Sí, sí.
11: A, aparte hay, hay, hay que tener también en cuenta que... Eh, eh, hay una ley nacional, la 2990, y una ley provincial de sangre, y está eh, regulado todo eso por, eh, por, por, por estas dos leyes y por el, el Departamento de Sangre también. Entonces, no es así tan fácil que...
7: Sí, no es, no, es que un, no es que sea un kiosco, esto, ¿no? no es que no, ponga no, un kiosco, no, no, abro la no, ventana y empiezo a despachar no, sangre, no no, no, no no se trata no, de eso, no es, no. No, pero bueno. No. Bien, Claudia, y eh, sí. en, en, para terminar, en general el sistema, ¿está funcionando bien en la Argentina? Eh,
11: sí, sí, dentro de todo está funcionando bastante bien. El, eh, los que estamos en esto hacemos un esfuerzo inmenso para lograr que eh, digamos cambiar la cultura de la donación de sangre que no sea por reposición sino que sea por una cuestión solidaria voluntaria uh -huh. y altruista ¿sí? cuestión que las personas que quieran donar sangre tengan acceso a estos lugares como son los bancos de sangre para hacer una donación en forma voluntaria o sea, se hace eh, se, se trabaja mucho mucho para lograr eso cuesta porque eh, bueno porque es una cuestión cultural no es uh -huh. cierto eh, la difusión, eh, los medios, digamos, también eh, tendrían que ayudar un poco más, eh, digamos, en esto de, de difundir la donación de sangre para mm. que sea una, un, un hemocomponente, digamos, eh, al alcance de todos, ¿no es sí. cierto? En, en el momento, porque la gente dona sangre, pero por ahí eh, haría falta que donen un poquito más de personas. Claro, claro. Eh, ahora con la pandemia disminuyó mucho la donación de sangre y ahora post pandemia digamos como que se ha vuelto a aumentar la cantidad de donaciones de sangre. Y lo bueno es que eh, eh, con el tema de las donaciones de plasma eh, post COVID, eh, eso hizo que también la gente tomara mayor conciencia de este tema que le estoy diciendo de la donación voluntaria, ¿no es cierto? Sí. No que se haga la donación si algún familiar o amigo necesita, sino que alguien vaya a donar sangre por si alguien necesita dentro del sistema. Bien, bien, Entonces bien. sí se, se está trabajando mucho sobre este tipo de campañas, ¿no? ¿cierto? De la donación voluntaria, solidaria y altruista de sangre.
7: Bien. Bueno, Claudio, no sabe cuánto nos ha ayudado. Eh, a nosotros bueno. y a los oyentes, ¿no? Eh, espero que sea así, el destinatario de los mensajes. En este Día Mundial del Donante de Sangre, usted ha aportado una enorme cantidad de conceptos técnicos y específicos. Así que somos muy agradecidos, ¿eh?
11: Bueno, espero que haya quedado claro los conceptos y cualquier cosa, cualquier duda que tenga, se pueden comunicar por intermedio de las redes, ¿sí? Eh, Facebook, Instagram o, o por, por, por cualquiera de, de, de las redes que hay en el medio para sacarse las dudas que quieran.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Bueno, habíamos charlado hace un ratito nada más con Ignacio, Ignacio Tobo, gente de AERCA, a ver cómo viene el feriado, cómo será la actividad en el comercio por el Día del Padre. Bueno, lo
1: vamos a escuchar
8: atentamente, Miguel.
1: La actividad comercial, en base a la encuesta que hicimos, la mayoría de los comercios va a abrir el día viernes de manera normal, sábado de manera normal y el día lunes feriado la mayoría va a estar cerrado. Como siempre, indicamos que al ser feriado nacional el empleado elige si va a trabajar o no y en caso de que trabaje debe recibir el pago como jornada laboral doble
2: viernes y sábado, entonces le decimos la vez más, será la actividad normal en el casco céntrico para que aquellos que quieran hacer regalo no se va a vender en medios únicamente y el lunes la actividad será
12: nula en el comercio, Miguel.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
12: Vamos a hablar de confianza. La confianza tiene que ver con la psicología y por supuesto tiene que ver con la economía. Uh -huh. A la hora de saber en qué vamos a gastar, cuáles son las perspectivas, las expectativas. Hay un índice... Que se llama Índice de Confianza del Consumidor, uh -huh. que mide la Universidad Torcuato Di Tela, mes a mes, hace algunos días ha publicado el resultado del mes de mayo. Es una Bien. encuesta en realidad. ¿Qué dicen los consumidores respecto a la propia sensación que tiene sobre su situación personal y sobre lo que ve en el país y sobre lo que efectivamente ocurre a la hora de ir a comprar? Bien. Atención, porque son datos muy llamativos. Respecto al mes de abril, mayo, creció el índice de confianza que mide la Universidad Torcuato de Itela 1,6%. Pero vamos a los subíndices, que allí es lo más interesante. Cuando le preguntan a los consumidores cómo ve su situación personal respecto al mes de abril, peor, 0,4% negativo. Dice que la ven peor a la situación personal respecto al mes de, de abril. Cuando le preguntan sobre la macroeconomía, la, la economía en general, mm. mucho peor todavía. 2,7 para abajo. Es decir, las expectativas del mes de mayo fueron peores que las del mes de abril. Mm -hmm. Pero vamos a la realidad. ¿Qué ha comprado la gente durante el mes de abril y qué ha hecho crecer ese índice de confianza al 12%? 11,4. ¿En qué mes? En el mismo mes de mayo. La gente ha comprado casas. Autos y electrodomésticos. Hot side. Exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo la gente en este momento? Resguardando en bienes durables esa incertidumbre que tiene respecto a lo que pasó, pero sobre todo incertidumbre con respecto a lo que ah, viene. Está, la gente en realidad está gastando plata. Está comprando casa, está comprando autos y electrodomésticos. ¿Por qué? Por esa sensación de que el país está mal y que. ...va a estar peor... ...de hecho cuando se compara... ...2021... ...con respecto al 2022... ...la gente en... ...2021 decía que este 2022... ...iba a ser positivo... ...tenía un índice de confianza positivo... ...del 5,1... ...pero cuando ahora le preguntan... ...por el año próximo... ...las expectativas son negativas... ...4,1... ...entonces muchos de nosotros... ...tal vez no estamos... ...mal económicamente... Pero sí tenemos la sensación de que el país no puede estar peor o no funciona. Parece que es una lectura correcta, ¿no?
8: Sí.
9: Y Miguel, si Argentina es uno de los países que más eh, entradas quiere comprar para el próximo mundial, uh -huh. también está en relación a eso, digamos, en mayo es y abril, ¿dónde, ¿dónde se compró, dónde se invirtió ese sí. dinero? No. ...en las entradas al mundial, en el
7: viaje... Sí. ...bueno, sí, pero sí, la sí.
11: generalidad no va a ir al mundial... ...no, bueno, no, sí, pero no, la generalidad es ...es cierto, eh,
10: pero, cierto. Eh,
7: siempre hay que hacer la acotación claro. ...que de 48 claro. millones de argentinos... Claro. Ese, ...ese movimiento... ...no claro. cubre todo... Claro. ...ese movimiento lo hacen 3 millones... ...claro, ¿no? mucho bueno, menos inclusive... No claro. la ...bueno, de hecho... Eh, ...y hay otro dato que me sí. voy a permitir agregar... porque sí, eh, ...creo que se desprende de ese análisis... Eh, ...los que se cubren... ...o gastan la plata es porque la plata la tienen en blanco
8: uh -huh.
7: y no pueden comprar dólares. Claro,
8: Tal totalmente.
7: Cual. Porque si compran dólares, que es la mayoría de la intención uh -huh. de todo argentino, blanquean. El que la tiene en negro, tiene que comprar en negro. Tal cual. Y por ahí no hay. Uh
8: -huh.
7: Y el que la tiene en blanco, si compra en negro, y ¿en qué le invertiste? Claro. Tiene no. que blanquear. Sí. Entonces, como no se puede, porque hay cepo, ¿Para dónde va la plata? Al auto, a la casa, a las entradas para el mundial, al viaje, al regalo para papá, electrodomésticos.
12: Uh -huh. claro. Van a los bienes durables. Es decir, la gente tiene miedo por el, la situación del peso, si se va a devaluar la moneda, cuál va a ser la economía del año que viene. Todas esas preguntas que nos hacemos en la diaria, cómo se canaliza el excedente uh -huh. o el ahorro que puede tener alguna familia a partir de esto. Uh -huh. Es decir, tenemos una realidad difícil, complicada desde nuestra percepción, tal vez no es la personal, pero es la que percibimos, entonces compramos esto para resguardarnos. Estos son los datos del, del Instituto editela eh, Y una cuestión más, las clases altas tienen hoy una realidad mejor de las expectativas que las clases medias bajas. La clase alta un 4,7, pensando en el futuro de expectativas positivas, mientras que las clases medias y bajas hablamos de un 1,4 de confianza para el futuro, que es un número bajo digamos, pero la expectativa mayor la tienen las clases altas que la situación va a estar un poco mejor.
11: Claro, bueno, pero esa expectativa está relacionada también a un equilibrio económico que lo hace que sea positivo. Claro, claro. Porque cuando vos no tenés estabilidad económica, por ahí el positivismo se te va claro. a las nubes, ¿no? Claro,
12: bueno, pasa por ahí, ¿no? Evidentemente, el que está bien económicamente sabe Excel. que acá a un año, si no pasa nada raro. Va a seguir estando bien económicamente Y pasa por un poco por ahí
7: en Trabajadores en blanco sí. En la Argentina hay 13 millones Entre empleados públicos y privados uh -huh. Y hay empleados de la AFIP Por ejemplo, no son la gran mayoría Pero los directivos Que deben ser unos 3.000 personas Ganan un millón y medio De pesos por mes uh
8: -huh.
7: Y... Bueno, y hay otros organismos del Estado relacionados al Ministerio de Economía, por ejemplo, que también ganan sueldos de 1.800.000. millón Son todos empleados del Estado, de los públicos. Sí. Y los privados son muy pocos los que ganan cuatrocientos quinientos mil pesos, ¿no? Un gerente de una empresa, no sé, una empresa multinacional, puede estar en seiscientos setecientos mil. Banco. Pesos. También. Un gerente de banco, parece que está en los 400 más o menos. Sí. Y después viene la generalidad entre 200.000 y 50.000.
8: Uh
7: -huh. Sí. Esa banda, claro. esa banda es la que pecha y no puede ni comprar mucho más que la comida. Uh -huh. Y lamentablemente después hay una gran cantidad de
12: argentinos que ni siquiera puede comprar la comida. Uh -huh. Sí. Ese número de doscientos ni siquiera paga ganancias, Miguel, ¿no? Está claro, ni siquiera no, puede no, tener ya... ese lujo que tienen algunos de pagar impuestos a las ganancias, ¿no? Sí. Que hoy está en casi 300.000 mil pesos. 286, ¿no? claro. A partir de ahí paga ganancias. Claro, exactamente. Bueno. bueno, estas son las expectativas de la economía. Lo que ha pasado, lo que pasa y lo que va a pasar el año próximo, según la percepción de la de la ciudadanía, Miguel. Bueno, yo dos... me quedo con lo que pasa. Lo que pasa, exactamente, <risa> que es el, el programa. Bueno, dos o tres cositas antes del final. Ayer dije que podía haber cambios en el gabinete a nivel municipal. Me confirmaron que no. No va a haber cambios en las secretarías, pero sí se van a nombrar algunos cargos que no están ocupados. Por ah. ejemplo, participación vecinal, que no está ocupado porque, eh, recordemos que renunció Pampero Barrera sí. luego que fue detenido. Uh -huh. Bueno, ese cargo está vacante, es muy probable que se Ahora cubra. yo pregunto, ¿es necesario cubrirlo sí o sí? Porque dado la circunstancia
7: económica por ahí puede funcionar sí, sí. sin ocupar el cargo. Yo pregunto, a lo mejor hay un,
12: una, un estatuto municipal, no sé qué, que obliga a cubrir el cargo. Sí. Pero generalmente todos los cargos, Miguel, tienen un segundo y un tercero. Así que tranquilamente lo puede ocupar el segundo o el tercero. Claro. Pero bueno, habrá que poner uno más. Eh, hay un municerca también eh, que no tiene nombramiento, no recuerdo el, el número pero hay uno que no tiene el nombramiento de los nueve y hay un área por ejemplo que la que estaba Daniel Climaco que se ha jubilado me han confirmado que se ha uh -huh. jubilado Daniel Climaco en el área de ambiente o, o de desarrollo urbano algo así sí. también así que serían los cargos a cubrir pero no va a haber cambios en la en la secretaría y una que está volviendo Miguel atención estuve charlando hace un ratito con ella y dijo que no descarta ser candidata si se lo proponen que está volviendo al ruedo político. Sí, al ah. ruedo político. Hablamos de Giselle Machicado. Ah, mira, mira, Del Frente Cívico, dice que está cada vez más activa, que nunca se fue, pero la pandemia, bueno, frenó un poco la actividad política, ahora está volviendo, así que si se lo proponen, dice que también está dispuesta a ser candidata a intendenta también.
0: o a concejal. Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Es un hecho, en realidad, que hay una persona detenida porque el chasis camión y el chasis estaba totalmente adulterado, es una investigación que viene de la provincia de Buenos Aires, Tigre, y el fiscal Bocio va, va, lo va a indagar a la persona que está detenida en la jornada de hoy. Vamos a escuchar la palabra del fiscal que decía esto. Estamos en, investigando eh, como corresponde, hemos ordenado una serie de medidas eh, y precisamente en el día de hoy vamos a indagar a la persona imputada, es eh, decir el acto procesal en el cual se le lee el hecho que supuestamente se le atribuye, las pruebas existentes en su contra y bueno, y el imputado por consejo de su defensor eh, puede declarar o abstenerse de hacerlo bueno, eh, y luego vamos a resolver ver la situación procesal eh, del imputado, es decir, si puede recuperar la libertad bajo determinadas condiciones o no. Pero bueno, es eh, más allá de la situación procesal del mismo, eh, digamos, eh, la causa sigue su estado investigativo hasta su resolución final.
8: La firma está cural ubicada en la avenida Colón al 1600, Miguel.
0: Lo que pasa, podcast.